0: 周二早上好，我是老袁
1: ，我是杰西卡。本周由我为大家带来平台动向。首先呢，是网易云音乐最近发布了一个新的关于播客的大活动，是《回声计划》第二季。之前大家可能有印象，《回声计划》主要是是邀请大家来网易云音乐入驻，然后第二季是相当于之前活动的一个延续。5月26日零点到6月8日24点。活动期间发布了在线付费节目的主播，付费收益百分之百归主播。如果你是播放收藏量大于一百的主播，就可以参加这次活动。也就是说，之前网易云不是开通了那个在线付费单集的活动嘛？一般来讲，如果你在平台上卖付费节目，平台肯定是要进行抽成的。那在这个活动期间呢，网易云他们相当于不收取任何费用，只要是你卖出的钱，都百分之百可以归你自己。然后，同时他们还发布了一个小的奖励活动，活动期间发布的所有付费节目收益总额 Top 3 0的主播可获得网易音乐周边盲盒一份。下一条动态呢，来自荔枝。5月25日，荔枝发布了2023年第一季度财报。财报显示呢，荔枝的第一季度净营收为 6.31 亿元，同比增长了 22% 啊，净利润是 4,830 万元。然后这个单位都是人民币，看起来还不错。但是其实，如果你看一下它的细的数据，发现其实荔枝可能最近受到了一些增长上的瓶颈。比如说，他们的这个平均移动月活跃用户数为 4,960 万，而去年同期呢是 5,150 万。月均总付费用户目前是 47.15 万，然后去年同期呢是 48.22 万
0: 。我来给大家带来播客和第三方的行业动态。日坛公园上线品牌播客厂牌“日有万机”，致力于为品牌客户提供从策划、制作、发布到推广的全方位播客营销服务，为品牌客户打造独特的品牌声音，并发表两档品牌播客《地球真好玩》和《商业有离头》。《地球真好玩》是一档由日有万机和吉尼斯世界纪录共同出品的一档品牌播客。商业有离头呢，是日有万机和市场研究与咨询公司易普所共同出品的商业类的播客节目。在这儿呢，其实可以重点提一下日坛公园这一次上线的播客厂牌，实际上也是为了向市场去告知，日坛公园不仅仅是一档播客节目。那同样的，我们可以看到像 JustPod 生动活泼，很早呢就以一个厂牌的方式为品牌去提供对应的服务。那日坛公园估计这一次的一个动向，其实也是想向市场去告知，大家再提起日坛公园的时候，可能会有一些它本身是档播客节目的一些固有认知，所以呢，就有了一个专门服务于品牌播客的厂牌日有万机。好，下一条动态呢是2023年的6月17日下午2点到晚上10点，别的电波将在 The Box 朝外举行2023。电波漫播线下聚会，以音频节目《别的电波》凝聚社群为原点，联合电波过往嘉宾、社群艺术家、独立品牌音乐人，呈现的一场融合了分享、音乐市集于一体的创造力派对。那现场呢，包含四组分享嘉宾的圆桌，包括擦主席、刘洋子、武树一、牛小雨等等。呃，四组音乐人的现场表演呢，有小老虎、一天世界、水草计划、大哥大。那超过了四十个的怪奇摊位，这里面也包括集合旗下的吉考斯工业。女性主义博主 Alex 推出播客，绝对是个妞。你会听见我们的欢脱、快乐、温柔，也会听见我们的迷茫、愤怒、坚持。这是我们探索内心的声音日记，也是我们观察世界的声音笔记。节目呢，每周一更新，不定期加更，大家可以在小宇宙、网易云音乐收听。那继续为大家带来播客营销的相关风向，治脱生发品牌达菲新联动来都来了、黑水公园、正经八百 Fit for Life、路人抓马等十一档播客，围绕每个行业都脱发这个话题来展开探讨。
1: 本周的硬件动向呢，依旧是来自于我们的这个老朋友罗德麦克风，他们推出了一个叫 Streamer X 4K 直播工作台，一款集成了视频采集卡、音频接口和控制界面的一体化设备，为直播便捷而生。听起来有点抽象，但他们其实有一个配图还挺直观的，就是你在直播的时候拿着这个设备。一边连着电脑，一边连着你的麦克风，然后就可以相当于提升你直播的这个音质。然后现在很多人也会通过直播的方式来做节目嘛，这个其实就满足了很多就是对声音要求比较高的创作者，所以其实也是跟播客比较密切相关的。然后它这个有很多亮点，首先它是可以连接 XLR 麦克风、TRS 乐器输入、Wireless Go 无线系统和耳机，然后比较。重点我觉得是可以这个内置无线接收器与罗德第四代的无线设备，就是 Wireless Go， 就是大家经常能看到视频创作者别着那个小盒子，流畅互联。然后这个售价是两千九百八，已经在国内正式发售了。然后本周海外动向呢，首先是一个跟现在很火的话题比较相关的，就是人工智能。然后有两个平台都推出了一款就是人工智能和播客相关的工具，一个是。Bus b r o a t 它推出的这个工具呢，是可以帮助创作者自动创建单期节目的标题、描述、章节标记和文字记录。还有一个叫 Bosh， a 就 A U S H A， 他们是和 Chat GPT 的有了一个内置的联动，就是、可以帮助你制作一些在社交媒体上分享播客的内容。然后下一条动态就厉害了，就是据 Pod News 独家披露，就是 YouTube 可能会采用 RSS 这种。就是比较传统的这种互联网的分发方式，但是他们目前还是属于一个内测阶段嘛，只有部分合作者正在使用这个功能。然后它的这个 RSS 呢，又与其他的既有的那种泛用型客户端不太一样，因为比如说正常的泛用型客户端，你是可以在托管平台上看到它的，就是这个平台的收听数据的，但是 YouTube 是不支持的。就是虽然我是用的你的 RSS， 但是我默认就是其实你托管平台就是 YouTube。它有很多就是视频方面的这种条款，就比如说，你不能在 YouTube 上同步有广告的博客内容，除非你进行的手动标记，就是你标注了你的赞助时间段，然后呢关闭你的广告收益才可以用
0: 。这儿稍微补充一下，实际上油管推出的这个功能在国内呢也已经是应用的。呃、有一些播客的主播可能现在在网易云已经不是通过后台上传节目、嗯，而是通过直接授权给网易云一个自己节目的 RSS， 让网易云自己去抓取来实现对应的功能
1: 。我们最近刚刚在播客志发布了一篇播客视频化的文章。其实现在国内对于播客的关注是与 YouTube、Spotify 在播客，尤其是视频播客这一块的发力是非常相关的。所以最后想在。节目就问问大家，你会有在视频平台听播客的习惯吗？期待您回答
0: 。大家在播客的这期节目的下方评论区，或者是在公众号的评论区来跟我们交流互动。下期再见，拜拜。